0: 七登峰造极，一呼一吸改变人生。唯有当我们锋芒毕露，才会允许别人也同样耀眼。玛丽安·威廉森，《爱的奇迹课程》。我们已经介绍过各种用于减轻压力、对身心健康影响的呼吸练习，能疏解日常生活的烦恼。焦虑、失眠、忧郁、创伤后压力症候群或身体伤害的各种症状。这些练习除了单独使用之外，也可以作为互补疗法与各种疗程结合，而不会导致副作用。呼吸练习除了提高人面对压力的复原力，还能让人和真实的自己更亲近，认识自己的感受，也明白别人的感受。而能够与人建立深刻而有意义的联系，活出自己珍惜重视的价值和万事万物真正的亲密无间。然而，呼吸练习的强项不只在于疗愈创伤、化解问题，更能提升学业、艺术创作和运动领域的巅峰表现。一呼一吸，登峰造极，活出最好的一面，达成最好的表现，需要的是什么？无论学业、体育、艺术还是人际交往，都要全心全意投入，保持身心灵的和谐，才能提升临场表现。请注意，我们谈的不是比别人好，或者打败世上所有人，而是在自身的长处能力与弱点限制之下，发挥自己的最佳表现。每个人都有天赋，但光是想要和尝试还是不够的。如果你已经坦诚面对自己，一直向某个目标前进，却仍然觉得自己还没充分发挥，那么很可能有某个惯性正在扯着你的后腿。呼吸练习可以缓解焦虑和紧张这两大临场表现杀手的影响，促进头脑、身体和情绪的整合，让艺术的表达能充分流动，肢体动作更为流畅。保存精力，减少关节、肌肉和肌腱的磨损。最重要的是，斜振式呼吸已经获得证实，能改善血液循环，提高体内含氧量和耐力。上场焦虑，成功之路最常见的障碍之一，就是成功本身所引发的焦虑和紧张。这一点在体育赛事和艺术表演尤为明显。会因为比赛只剩最后一分钟而紧张的篮球选手，怎能静下心来投篮得分？一上台，手臂和肩膀就紧缩的音乐家，表现必然失色。学生都知道，考试焦虑会让大脑一片空白，因此学习放慢呼吸速度，均匀而平顺的一呼一吸，化解焦虑的感受。这一技能无论在哪个领域都有助于走得更长、更远、表现更好。失去连接或缺乏整合也会使临场表现失色。流畅而有效率的行动需要觉察，也需要头脑、情绪和身体的统合，还要建立演奏者与乐器、运动员和器材之间的默契。滑雪选手和他的滑雪板是合一的。钢琴家和琴也必须是一体的。钢琴家智慧弹。季达佐哈是国际知名的钢琴家，指导后近多年，对于影响临场表现的各种身心干扰因素有相当深刻而直观的了解。他将自己的音乐演奏心得和神经解剖学与身心知识结合，协助音乐家走过伤后复健的过程。并帮助表演者克服心结，攀上个人演出的巅峰。佐哈女士，这位乐坛公认的钢琴名师认为，音乐就是呼吸。所有的音乐无不尽力模仿人生，而声音是需要时间、需要呼吸的。语言和音乐是透过呼吸组织而成的成品，都有抑扬顿挫。一呼一吸是音乐交流不可或缺的成分。如果表演者太过紧张，根本忘了呼吸，便很难传递出他真正想表达的讯息。佐哈女士认为，在公众面前演出，紧张是必然的。如果音乐家能在上台表演前学会慢速而有节奏的呼吸练习，便能调节大脑和身体。让两者一起为音乐所要传递的信息而行动。他也鼓励学生在练琴前先做五至十分钟的斜正式呼吸。即使许多人都认为自己还有很多功课没做，根本没有时间做呼吸练习，但一个只花五分钟的练习，这样的提议就不好拒绝了。他的学生很快就发现，这短短五分钟的练习。可以提升他们的专注力，使演奏的品质大为提升。他们想要再多一点，于是投入更多时间做呼吸练习。差不多半年后，他的许多学生在练琴和上台表演之前，会先做二十分钟的呼吸练习。艾米丽，二十三岁，钢琴教师，向佐哈女士学习过两年。虽然她从六岁就开始学琴。然而，上场之前，他仍然相当焦虑，手还会发抖。这一抖让他更害怕，万一在台上失控了怎么办？佐哈女士建议他参加2011年2月的全身心呼吸工作坊。艾米丽在参加工作坊之后，整理了自己的想法，和我们分享她如何让呼吸练习成为音乐生涯的助手。练习呼吸和静坐之后。我觉得最大的变化在于，头脑里仿佛注入了一股新的活力和清明，就像刚从深沉而舒适的睡眠中醒来一样。静坐有时我会忘了时间，心灵进入了另一种状态。呼吸和静坐练习得力时，我的练琴时间也跟着自然延长，而且不容易因为重复的练习而烦躁。这是我们练琴不可或缺的。如果哪次静坐心特别静，我会觉得整个人更集中，心也安静了下来。心一静，音乐的流动更为自然，而我和琴之间也有更多的情感连接，更专注，更能达成我心里想要的目标。音乐变得更有表现力。我想持续练习静坐，下一个挑战是，不止在练琴时能有意识的淡定。而是能在台上表演时也如此。佐哈女士认为，老派的教学法往往忽略了身体姿势和呼吸的正确结合，而身体的紧张和错误姿势，长期下来则会导致万岁道症候群和肌张力不全，这些都是因肌肉过度紧张、痉挛而导致的长期病痛。所以在教孩子练琴时，应该要有更好的方法来预防、纠正这些问题。也就是说，无论练琴或表演，都要引入全身的力量予以支持。音乐家的受伤率在各个年龄层都是很重大的问题，同行之间越来越多人认为有必要予以调整。每个动作都应该以最小实力达成音乐家想要的效果。这种想法进一步点出了压力、身体和乐器间关系的重要性。人处于压力下，呼吸会变得短而浅，肩膀容易向上耸起，造成身体肌肉的紧张，也影响了身体和乐器之间的契合度。而身体没有得到足够的支撑，也容易疲劳、紧张而影响表现。音乐家练习斜振式呼吸。能够缓解紧张，让肩膀松下来，这一来身体变得更为稳定而踏实。若能运用所有的支撑力，除了以椅子支撑身体，还能善用乐器提供给手部的支撑和地板给脚部的支持，便能提高专注力和对表现的控制能力。以斜阵式呼吸的速率练习阻抗式呼吸，有助于缓解让表演者心烦意乱的高度焦虑。一旦知道自己能运用呼吸练习的技术来控制焦虑，学员会比较有信心。佐哈女士将呼吸练习融入费登奎斯的动中觉察技巧，这是一种侧重于觉察肢体动作和念头、觉察和创造力之间关系的技术。对于长年来错用身体而与感受越来越隔阂的演奏者和学生而言，结合呼吸和身体动作的觉察，对乐者与乐器的契合是相当有帮助的。佐哈女士指出，只要我们知道如何运用身体，便能在创造过程中充分发挥身体不可思议的能力。而这是可以透过呼吸练习和费登奎斯的洞中觉察技巧两者结合而达成的。演奏者的身体、乐器、创作三者一气呵成，构成让人叹为观止的艺术表现。大约 25% 的音乐家有演出焦虑的困扰。这对乐坛非但是很大的损失，而且就音乐家个人的身心健康、生涯选择或演出品质而言，也是很大的负面影响。即使不以音乐家为直至的学生压力会小一些，但仍然受制于类似的焦虑。想想学音乐、参加学校乐团和管弦乐队的孩子，除了想在乐团里尽一份心力，莫不期望有上台独奏的一天。因此，提高学生、家长和教师对压力和焦虑的认识，结合动功、呼吸和静坐技巧，发展有效的应对策略，将有助于减少错误、失利、受伤以及焦虑的发生。没有恐惧或焦虑的干扰，音乐家便能自由享受音乐的乐趣，将原本用于对抗焦虑的心理转向真正的舞蹈表演。绘画和写作的创意和表现，斜振式呼吸、阻抗式呼吸和呼吸导引可以消除障碍，让艺术表现登峰造极。运动员的焦虑一体两面。追求巅峰表现的运动员肯定对兴奋和焦虑间的一线之隔相当熟悉。在掌控范围内的焦虑能激发肾上腺素和警觉性。而强化竞争力，但是太过焦虑会使肌肉过度紧张，影响精细动作的控制，也使呼吸短浅，反而破坏了运动场上的表现。若想攀上运动表现的高峰，我们建议每天做二十至六十分钟的呼吸练习，呼吸速度在每分钟五至六次间，而且在上场前额外练习十至二十分钟。这能帮助肌肉进入状态，准备好足够的血液和氧气供给，也有助于控制过度焦虑或紧张的干扰，可以有效排除临场表现的障碍。一般人能屏住呼吸三到四分钟。如果血中含氧量过低或二氧化碳量太高，体内的化学受气会通知大脑要指示身体再次呼吸。然而，练习慢速呼吸可以降低体内化学受气对缺氧和高碳酸的敏感度，而使人体能够容忍低氧状态，不会因为不舒服而急着吸入下一口气。不过，激烈运动的耗氧速度极快，会使身体组织长时间处于低氧状态而受损，因此反而必须提高氧气供给量或调降运动强度。以降低身体对氧气的需求。然而，在许多情况下，若能提高身体对缺氧状态和高碳酸的容忍度，其实是有利的。以下是几个例子：一、深海潜水员可以屏气长达七分钟；二、管乐家能吹奏更长的音；三、歌手可以唱得更久才换气；四、运动员能增强耐力，在场上表现更久而不觉得呼吸急促。五、人体在运动后可以恢复的快一些。六、在高山滑雪或健行比较不容易得高山症。高海拔的体能表现。一位意大利的心脏科教授做了一个研究，他安排了一组专业登山者。在攀登海拔八千八百五十公尺的珠穆朗玛峰之前，每天做一小时的呼吸练习，每分钟六次，长达一年，以探讨高海拔对心血管的影响。鲁吉亚诺·波纳迪博士比较了这一组登山者和没有做呼吸练习的登山者的体能表现。波纳迪博士发现，做了呼吸练习的登山者。攻顶时无需氧气辅助，而且呼吸速度每分钟只有十次。相对的，另一组登山者攻顶时非但得吸氧，还喘不过气来。一般人通常只使用百分之二十左右的肺表面积，肺部内用以交换血中的氧气和二氧化碳的肺泡面积。而做了一整年每分钟六次的呼吸练习的登山者。则能用上百分之八十的肺表面积，让氧气交换的面积最大化。正因为他们每吸一口气都能从中得到比别人更多的氧气，才能够从容的慢速呼吸。波纳迪博士还发现了节奏式呼吸对末梢血液循环的影响。肌肉的力量和耐力全仰赖良好的血液循环，以供应足够的氧气。并去除导致肌肉疼痛、痉挛的乳酸。这些乳酸若在肌肉长时间囤积，会使肌肉组织受损。慢速呼吸则能改善血液循环、含氧量，除去乳酸等等有毒性的副产品。波纳迪博士发现，每分钟六次的呼吸速率能使手脚的毛细血管充分扩张，而在四肢末梢产生最大的血液流量。并非专业登山者才能从节奏式呼吸练习受益。有一位朋友对此体会尤深。j e n n i c 和丈夫热爱探险，他在前往科罗拉多度假的前几个星期参加了我们的全身心呼吸工作坊，但是当时他还要准备出门，根本没时间练习斜正式呼吸。临行前的最后一刻，只来得及把呼吸一 CD 塞进背包。他在科罗拉多的第二天，住在海拔约一万英尺的度假村时病倒了，头一阵阵的发痛、头晕、恶心、无力、嗜睡，正是高山症的典型症状。在一片混沌里，他想起了背包里的 CD， 将 CD 插入播放器，帮助自己将呼吸速率降至每分钟五次。不到半小时，他就感觉好多了。接下来的假期。詹妮斯每天练习斜阵式呼吸，以免高山症再次发作。高尔夫运动的全神贯注。高尔夫球员需要高度集中精神，同时又必须让身体充分放松，才能平稳、有力而准确的击球。如果焦虑程度太高，高尔夫球员会全身紧张，获胜的机会就会这么泡汤了。汤姆颇具职业高尔夫球员的资质，但他比赛时总因为焦虑一发不可收拾而一再失利。最后，他到葛巴医师的诊间寻求心理协助。他在第二次晤谈时教汤姆放慢速度的阻抗式呼吸练习，并且要他在场上等候发球的时间多练习。汤姆发现。呼吸练习使焦虑维持在合理范围内，让他能充分发挥平时的实力。他成功的取得职业高尔夫的教练资格，而且打进了职业生涯的重要比赛。他在第三次晤谈，也是最后一次访谈时，十分感恩地向戈巴医师告别。他得到了新的工作机会，到南方去，在一个美丽的乡村俱乐部担任职业高尔夫选手。武术治疗师和运动员近身搏斗运动难免大小伤不断，传统上练武之人都要学习如何减少伤害以及快速修复内外伤，而密集的呼吸练习是不可或缺的，因为呼吸练习能强化力量和耐力，使觉察更犀利，这正是闪过对方的打击，及时予以反击所必须的。和气道与呼吸练习。和气道是一种日本武术，其主要目的在于培养一个人的灵性，并透过气生命力的运用和宇宙和谐一致。和气道认为攻击会扰乱宇宙的和谐，而和气道借着对抗或中和攻击以恢复和谐。和气道的训练包括长期的体能锻炼、静坐。以及不同速率和强度的呼吸练习，合气道的老手呼吸速度可以练到每分钟一次的极慢速度。布朗医师向金泉老师学了二十五年的合气道，目前已经是四段的教练。四段的重点在于透过呼吸练习培养足够的耐力，提升对姿势的觉察，目标是一招之内抵挡五次攻击。这一阶段的学员要学习以发自身体深处的响亮而锐利的呐喊，帮助身体猛然发动强力的攻击。一年夏天出现了绝佳的练习机会，布朗医师接到电话，要他到山上帮忙整地，将倒下的树木扔进深沟里。每次抬起沉重的树干，他便放生意后，声音传过湖面。他也顺势将树干甩进峭壁下的深渊。他的组员眼睛为之一亮，很快就学会了这一招。这群男人边喊边干活，忙了一整天。晚上回去吃饭时，电话响了。显然，他们的喊声沿着湖面传遍千里，吓坏了居民和游客。还好，他们的活已经干完。那一夜后，再也不会有吼叫声扰动湖水的平静了。气功老师彭继辉，气功有不同的派别，有的强身，有的练心。我们在第五章介绍过的彭继辉老师，在接受谭师傅的训练时，必须做出选择，要专注于打斗还是疗愈。虽然他选择了疗愈，仍然学了不少强身技能，尤其是将意念专注于手指，发出用以疗伤的电流。他也教人修炼保护力，提升身体抵抗生病和受伤的能力。善用保护力的人，非但刀枪不入，即使受到猛烈攻击也不会受伤。彭继辉老师也教人各种呼吸法，其一是轻轻扣住牙齿，透过缝隙进行阻抗式呼吸，还有结合数息和散步的长寿步法。简单的回顾。我们已经明白，呼吸练习，尤其是斜振式呼吸，能消除焦虑和肌肉紧张等等障碍，让艺术家能更自然地透过乐器展现创意。读者还会发现，常做呼吸练习可以提高智力、体力和艺术表演水平。呼吸练习能减少紧张，减轻焦虑，改善血液循环和含氧量。从而提升速度、精准度、强度和耐力。